0: Då vill jag hälsa alla välkomna till Science Fiction-bokhandens andra live program Det ska handla om tre gånger queer-manga. Jag heter Jenny och jag jobbar här på bokhanden. Och jag heter Gabriella. Jag heter Johan. Och vi jobbar alla tre här
1: på bokhanden och det är jag och Jenny som är ordinarie programledare för podden så att säga. Idag kommer vi att börja med att ge lite så här historisk bakgrund och kontext. Sen ska vi presentera serierna och prata lite om dem. Och sen kommer vi diskutera ganska löst kring dem och avsluta med boktips.
0: Ja, och eh, sammanfatta några hundra år av japansk historia är ju ganska svårt. Jag har ritat upp en liten karta här som ni, har, som ni ser. Eh, den kanske är lite kryptisk. Eh, och synen på homosexualitet eller förhållanden mellan samkönade personer eller samkönade förhållanden under eh, japansk historia har förändrats väldigt mycket. Under Edo-perioden, som är alltså Tokugawa-perioden, shogunatet 1600-1868 så såg det som en disciplin. men som hade sex med andra män de var inte olika. Normala män, de var fullt normala. Det var någonting man gjorde, inte någonting man var. Däremot så hade man väldigt bestämda roller. En var ninja, den som tänker på. Den andra var Wakashu, ynglingen, som är objektet. Subjektet i den här Populärkulturella yttringen var alltid en man. Tryckpressen kom till Japan tidigt 1600-tal så att det fanns en väldigt stor populärkulturproduktion. Många japaner läste. Läskonst läskunnigheten var ganska utbredd. Men som sagt, det mesta behandlade män och manliga förhållanden. 1868 tvingades landet att öppna sig för väst. Och Japan tyckte att nu ska vi modernisera oss. Och med modernt var lika med väst. Och man var väldigt entusiastisk över det här nya västerländska och det gamla skulle liksom bort. Förhållanden mellan män, den gamla chydo-traditionen som den kallades, den ansågs vara barbarisk. Det var någonting som gamla krigare gjorde, någonting som skulle ja, man skulle helst glömma bort det här. Kanske att de här konstiga typerna nere i sydväst fortfarande höll på med det, men de var ju lite underlediga, alla. Det här var ju då samtidigt som sexologin började utvecklas i väst. Och det här skedde ungefär samtidigt alltså. Under Meiji-restaurationen, Meiji-perioden. Alltså när shogunatet föll och kejsaren nominellt återfick makten. Så importerades en massa kunskap, mest från Tyskland. Men från hela Europa, och Nordamerika. Så... Under Meiji kan man säga var det barbari som var ledordet för förhållanden mellan män. När Meiji började glida över i Taishō, det var alltså när nästa tjejsö tog över, det var inte så lång period, det var också tidigt på 1900-talet, 1912. Då började den medicinska modellen vinna mer och mer mark. Sexologin blev väldigt populär. Och det är här som kvinnor började dyka upp i handlingarna också, mest i rättsfall, för de inte betedde sig som man skulle. Dock var ju sexuella förhållanden mellan män och mellan kvinnor inte olagligt under mer än en åttaårsperiod mellan 1873 och 1882. Men osedligt beteende, det kunde ju åtalas. Men det var så vagt så att det var ganska svårt. Under de här perioderna så uppstod en massa begrepp och flera, de populärkulturella yttringarna som fanns var så pass starka så att de... Man kan se att de fortfarande finns kvar till viss del inom manga och anime. Framförallt inom manga då, som vi ska prata om. Till exempel de här väldigt strikta rollerna från edoperioden. Nenjan och Wakushun kan jämföras med Seme och Uke i dagens yaoi. Eller Tachi och Neko i juri. Det är en som är den aktiva och en som är den passiva. Under meiji dök Bishonen begreppet upp. En fattare som heter Inagaki sa att shonen ai är det han själv föredrar och kalla den här förhållanden till mellanmän, Men det var fortfarande det här äldre män och yngre män. Men samtidigt så, också under taisho-perioden då. Så började vanligt folk själva få komma till tals för första gången. I så kallade bekännelser som det tog upp i populärkulturella tidningar. Och det som visades då väldigt tydligt var ju att självklart. Så passar de flesta människor inte in på de här väldigt strikta rollerna. Och de här mönstren som både populärkultur och vetenskap ville, ja, ville få det till att äh, människor är. Det var ju till exempel väldigt svårt för japanska sexologer äh, att äh, finnas i. Det här begreppet att eh, män som är intresserade av andra män gör det för att de på något vis är feminina. Det är något feminint i deras sinne, det är något feminint i deras kropp. Historier om män som eh, började få månadsblödningar för att de hade sex med män för mycket florerade. Det var mycket skumt som pågick under den här tiden. Men samtidigt så hade ju Japan hela edoperioden när alla deras största historiska personligheter ofta hade förhållanden med andra män, sexuella förhållanden med andra män. Och det gick ju inte riktigt att säga att ja, men alla de här var degenererade, feminina, så diskussionens vågor gick ju höga. Men det här fick ju fäste, väldigt starkt fäste ändå i populärkulturen. Och vi ser det i ja, mycket i diskursen idag, men också inom och att det finns både det här gamla synsättet från edelperioden, men också det här sjukdomssynsättet som blev populärt under tai shuo. Meiji Taisho och TV-Showa som började 1926 och fortsatte ända fram till 1989. Så det är väl lite bakgrund. Om ni har fler frågor senare så ställ gärna dem. Det är väl svårt att kondensera det här till en, några få minuter.
1: Men ja. Men eh, orden kanske dyker upp igen, det är därför vi nämner dem. Och jag ska presentera lite av de termer som man ofta hör på internet. Just bland annat yaoi och yuri. Det här är termer som har växt upp, kan man säga, ur folk har börjat använda dem och sen har de oftast kodifierats och börjat betyda en viss sak. Det är inte så att någon kom på ett ord. Som till exempel ordet homosexualitet kan man ju spåra till en viss forskare och det har betytt en sak i en tid och sen har det ändrat betydelse. Men sånt här, det är lite som man frågar, men vad är en serie? Är det ett seriealbum, en serietidning? En, en av de första uttrycken som Jenny redan nämnde, Sean and I, och även Tanbi och June, som alla är ganska gamla uttryck som används för serier eller och yttringar om manlig homosexualitet. Ingen av dem används idag om moderna producerade serier. Shonen Ai tycker man på japanska låter lite pedofilt för det betyder pojkkärlek. Tanbi och Juna hänger ihop med två tidningar som producerades som helt gav ut. Så man, man döpte ja. som efter de tidningar det gick i. Man pratar fortfarande om Shonenai-serier när man pratar om 70-talet eller när man pratar om längre tillbaks. Kanske något från 1920 och så. Men det moderna det man kallar istället BL. Alltså boys love. Vilket då har problemet att det låter lite pedofilt på engelska. Men i Japan så är det ju bara ett så här främmande språk. Så det, det är en bra term. Yaoi kommer ur fankulturen. Man tecknade så kallat doujinshi. Ordet för det är fansin på svenska. De är väldigt fina ofta. Hög på liksom produktionen. För det finns massa billiga tryckerier i Japan. Så man gjorde då i en Man gjorde fanserier. Båda egna berättelser. Och berättelser inspirerade av annat. Ni har säkert sett. Naruto fanart. Och diverse sportmanger. Till exempel. Kurokonobasket och sånt där. Och de som handlade om. Ja, pornografiska sådana. Med två män. I, två killar i huvudrollen. De kallades ofta yaoi. Sen har det differentierats Det har spridits till USA. Där det har blivit namnet på hela, ja på allt i stort sett. Vi har ju en hylla som vi kallar Yaoi och Yuri, men samtidigt säljer inte science fiction-bokhandeln explicit sexuellt material av något slag, så det är inte egentligen Yaoi, och det är absolut inga i yinchi för de kan man inte sälja i utlandet. Men däremot sitter ni på en amerikansk manga och det står Yaoi då betyder det helt enkelt, det är en romans förmodligen med två homosexuella huvudpersoner. Men den kan vara väldigt mild, de kanske inte går längre än att de håller varandra i handen. Sen finns det också geikomi som en av våra författare använder rätt mycket. Gengor och tagga med bland annat. Det är andra som gör det också och det kommer mer ur, ur den japanska geisscenen. Det är andra tidningar, det är lite annan målgrupp och det är ju ett lånord från engelskan. Det finns även ordet bara som egentligen betyder eh, rosenstam och dess eh, motsvarande ord, jury, har fått stå för... Där har det blivit lite olika. Jury, som betyder Lilja, handlar om kvinnokärlek, lesbiska berättelser. Och det täcker i stort sett hela spannet vad jag har sett. Det är både lesbiska berättelser, man använder ofta ordet lesbian- Alltså ordet från engelska. Eller även S, klass S och så, som är en historisk term. Men det kan vara självbiografiskt, det kan vara så här här är mitt vardagsliv. Och när jag och min flickvän går och handlar och, och så tror folk att vi är kusiner. Eller så är det så här dojinchi, eller så är det helt enkelt gulliga flickor som blir kära.
0: Det kan också vara serier med en väldigt stark romantisk spänning mellan två tjejer eller två kvinnor. Utan att det den skulle bli någonting. Precis, det finns mycket...
1: Ja. Det är ju alltid särskilt här kan man vara i en genre egentligen. Ja. Men eh, bara betyder nu oftast eh, serier med homosexuella män i huvudrollen som är mer muskulösa. Inte de här androgyna ynglingarna utan liksom hårigare, kraftigare. Och sen är det också, det är lite vag term. En del tycker att den bara ska vara väldigt explicit och pornografisk, En del säger att det inte alls och det gör med textnadsstilen att göra. Det, det är mycket diskussion där. Termerna henta ju kan vara bra att känna till. Henta är betydligt perverst. Det är massa porrmanga kallas så All allmänt vanlig pornografi också massa så här allt ni har sett med tentakler och grejer. Det bara, klassificerar man in under det. Etchi är sånt här, ja, de trosfluktsmanga som någon uttryckte någon gångs träffande. Titta de har bröst, titta det är liksom så här Fan service. Det kan användas för båda könen. Det behöver inte bara vara manga. Det här är ord som man använder. Men eh, vi kanske nämner dem så bra om någon inte har hört det tidigare.
2: Ska jag presentera första boken? Precis. Kanske? Då
1: tar vi presentationerna av böckerna helt
2: enkelt. Ja. Okej, okay, så den första dagen är författaren eh, Gengoro Tagame. Som är en japansk manga-tecknare som har beskrivits som Japans Toko laksonen, Som eh, är den finska tecknaren bakom Tom och Finland jämförs ganska ofta. Även om de skiljer sig ganska mycket i tecknarstil. Han började teckna jaus, bland annat i magasinet Jeuné, som är en ordlek med den franska franskommunsexuella författaren Jean Genet, och kom successivt att bli ett av de största namnen inom genren Bara eller GKM. 1995 och framåt var han en av redaktörerna bakom magasinet Jimen, som hade som fokus stora manskroppar med ett maskulint uttryck, som kom att utmana den samtida normen om den unga, hårlösa Feminina, slanka killen, som den enda eftertraktade formen eh, av kropp. Hans egna mangor har uteslutande sexuell dominans och underkastelse mellan större, maskulina, håriga och ofta äldre män.
0: Där skiljer som det skiljer sig som verkligen från som, tom hela... som tom om Finland. Mm. <laughs> där, där verkar alla ha väldigt roligt hela tiden. Ja,
2: det är folk har inte så roligt i. i nej, nej ganska... det är
0: inte smuttigt.
2: Men den som vi ska prata om idag då skiljer sig ganska mycket från hans övriga verk. Eh, My Brother's Husband. Det är en väldigt familjevänlig manga som är egentligen den diametrala motsatsen till hans annars väldigt explicita BDSM-manga. Den handlar om Jaichi som är en ensamstående pappa till dottern Kana. Jaichi hade en tvillingbror, Ryoji som flyttade till Kanada för flera år sedan men som nyss har gått bort. Och mangan inleds med att hans tvillingbrors kanadensiska man, Mike Flanagan, ...ringer på Yaichis dörr och vill veta mer om Ryujis förflutna. I mötet med sin brors partner så gör Yaichi mer och mer upp med sin egen homofobi över gång, Och dottern Karna fungerar som den fördomsfria frågeställaren som hjälper Yaichi på traven.
0: Men det kan ju tilläggas att den är ju extremt grundläggande när det gäller alla begrepp och hur man närmar sig dem.
1: Det är inte mig i den engelska utgåvan och jag är inte säker på om det är med i den japanska bokutgåvan Eller bara i tidningsversionen så att säga För de, precis som nästan all mangas har en kapitelversion i kapitelversion i tidningar först Det är nämligen så att i slutet av varje kapitel där har vi lite så här Mikes infobox där han berättar för läsaren om regnbågsflaggans historia Vad den rosa triangeln betyder Och andra så här termer som dyker upp i mangan Och typ, ja man kan vara gift som två
0: män i Kanada Det är en grej och det är väldigt typiskt just med tanke på det historiska perspektivet som, om man säger så att HBTQ-rörelsen kom väldigt sent i Japan och har varit lite beroende på att förföljelsen inte har varit så extremt på. Inte ens under andra världskriget när Japan var med Tyskland så förföljdes homosexuella eller män som hade sex med andra män eller kvinnor. Det var inte olagligt, men man talade inte högt om det. Det här var väldigt mycket den sociala formen av att undertrycka samkönade förhållanden. Och den har funkat väldigt bra i Japan. Det här är ingenting man talar högt om. Och det, det är samma sak med all sexualitet i Japan. Även mellan män och kvinnor. Mm. Då kanske vi kommer in
1: lite på serie nummer två. My lesbian experience with loneliness. Som mycket starkt behandlar ett annat ämne man inte talar så högt om. Nämligen mental ohälsa. Det är en självbiografisk serie. Som började publiceras online på Pixiv tror jag det var. Stor sajt för... Ja, fanart och serier och konst av alla slag Den öppnas med att författaren ligger i sängen Med en hyrdeskort från en lesbisk eskortfirma Och funderar över hur kom jag hit Jag är 28-årig oskuld och nu ska jag ha min första lesbiska upplevelse Och sen får man en lång flashback som liksom berättar hur hon kom dit I korthet är det så att när hon gick ut gymnasiet Drabbades hon av depression, ångest och eh, även ätstörningar Har man sådana problem ska så man... Inte läsa den när man mår för dåligt, för det är en ganska... Det är en väldigt stark serie, man blir gripen av den. Men den har mycket svart humor också. Ja, mm. och hon kämpar sig ur, ur det här svarta det är En del av serien är ju hennes berättelse hur hon kommer ut. Och en annan del skulle också säga att hon finner sig själv genom sitt skapande. Till skillnad mot eh, Tagame som är väldigt didaktisk och liksom är så här: nu ska jag förklara för er som inte drabbas av homofobi och även eh, mannen frånskild där och det är också lite tabubelagt i Japan, så... Den här mer antyder, det pr hon pratar om sina erfarenheter med sin familj, hur de vägrar se att hon inte bara går hemma och är lite lat. Det finns något exempel där hon säger att, åh, doktorn har sjukskrivit mig nu för jag kan vila mig för jag håller på att gå sönder. Och bara, ja, trodde du bara vilat det hela tiden, eller? Eftersom hon fortfarande borde hemma och inte skaffat karriär.
0: Ja, precis, men men det där... Nu ska säga att den handlar mer om, om depression. Ja, men den... den... Mm.
1: Knyter också an rätt mycket till just att hon har ett, ett lesbiskt begär till andra kvinnor och saknar den ömheten och... Eh... Den är intressant men man får läsa mer mellan raderna och som svensk person får man nog sätta sig Kanske om det är vissa saker oklara så kan man googla dem eller kolla Wikipedia. För
0: den förklarar inte så mycket. Men den är väldigt typisk på det sättet att eh, det handlar mycket mer om osynliggörande än mm. om aktiv förföljelse. Vilket mm. verkligen har varit ja, det, det starkaste förtrycket mot allting som är olikt i Japan under ja, sen 1600-talet skulle jag vilja säga. Jag ska berätta om Kassisan. Som är en ganska typisk S-klass manga. Eller djur. Eller djur. Det handlar om två skolflickor. Som då lever i det här lilla avgränsade utrymmet. Som nästan är som en fantasi. Allt enligt S-klassmodellen. Som blir förälskade i varandra. Där, där problemet är... Är hon kär i mig? Är hon inte kär i mig? Huvudpersonen säger en massa gånger att men hon är ju också en tjej, det här går ju inte. Men hon är aldrig, hon oroar sig aldrig över ett homofot samhälle eller om vad hennes föräldrar kan säga om hon kommer ut. Att komma ut existerar inte ens i världsbilden. Utan de, hon vill absolut vara tillsammans med den här tjejen som hon blir kär i. Men de kommer ju aldrig riktigt tala högt om det. De ska hålla det hemligt utan att för den skull kommunicera till varandra att det här ska vara hemligt det är underförstått. skiljer skillnad från mycket S-klass. S-klass är förut ett begrepp som myntades av en författare på 20-talet under Taisho Era Tidishova. Som skrev många... Hon hette Yoshia Nobukawa. Som skrev många berättelser om förhållanden mellan kvinnor. Både lesbiska, romantiska, utan sex. En del lätt självbiografiska. Hon levde själv med en kvinna. Och hur det livet gestaltade sig då på 20-talet i Japan. Men den här mangan är väldigt... Fluffig och lycklig och inga problem uppstår i stort sett utom de små vardagsproblemen som man stöter på i en väldigt lätt verklighetsflyktsromans Jag älskade den, jag tyckte den var helt underbar att läsa
1: det, det jag tyckte var roligt med den, det som skiljer sig För jag har läst ganska mycket av den jury som översatts till engelska över åren Man märker en tidsutveckling, uh, att uh, de, ta, de använder faktiskt orden trots allt, trots att den fortfarande är så inne i sin lilla bubbla så pratar hon om att ja, men den här, den långa, atletiska tjejen som är kärleksintresset det är den lilla blonda flickan som blir kär i henne och hon säger, åh jag är ju så blyg och så och det går rykten om att den långa tjejen hon har andra flickor och hon kanske är lesbisk och så, att och det är något som inte ens finns i många från 90-talet av den, av den lättare sorten Om sådana uttryck förekommer Då är det istället ångestmanga och melodrama Framförallt i Aoi, Där det kunde bli så ute i hälskotta Ångestfullt och överdrivet Och absurdigt. Så det är ändå en utveckling som händer Det här är ord man liksom kan släppa I en liten romans utan att för den delen Behöver romansen brytas ner Fantasivärlden finns kvar Och jag tycker det är, det är en Positiv utveckling.
0: Ja, mycket av eh, både jag och Juri, framförallt det som ju ser ut som fansin, kan ju mest jämföras med kärleksromaner. Kanske har romanser. Det är inte menat att det ska vara realistiskt. Och även eh, tagga är ju väldigt orealistiskt fast på ett helt annat sätt då.
2: Ja, det är ju verkligen en fantasi dragit i sin spets, tänker ja. jag.
1: Ska vi prata lite? Vi har några fuskediskussionspunkter för att komma ihåg. Jag tänkte prata lite om hur identiteter framställs i japansk populärkultur med utgång från de här mangerna. För att det skiljer sig rätt mycket med hur just identitet framställs i Europa, i USA. Vill du börja, Johan?
2: Ska vi kanske prata lite om det... Får det också lite till hur de olika karaktärerna förhåller sig till heteronormativitet Som du sa mm. i kase san är det ju ganska frånvarande Fast eh, hur personen är Väldigt nöjig kring så här, Vad innebär det att det är vi två tjejer
1: Hon är också en det... himla nöjig kring att pussas Men så är all japansk romansmanga någonsin i stort sett mm. Vi kan dröja till 54 volymer Tills de kommer så långt mm.
0: <laughs> Ja och de här två kommer faktiskt riktigt långt På tre volymer
2: ja. <laughs> Då skulle jag säga att i My Lesbian Experience With Loneliness ser är ju Den internaliserade homofobin Betydligt mer påtaglig. Det är verkligen ett, inte bara ett orosmoment utan en form av konstant existentiell kris över vem är jag beroende på på grund av vad det är jag begär. I My Brothers Husband så är det ju huvudpersonen är ju helt till lag som i sin egen homosexualitet. Där är det ju, inte, det är ju snarare den här brorsan till hans partner som eh, måste hantera eh, sin internaliserade homofobi. Medan han snarare är, Mike då från Kanada, är någon slags vägledare i hans väg bort från den internaliseringen förbi.
1: Alltså där är tror jag väldigt medvetet valt att ha en utlänning som får vara den homosexuella mannen. Både i och med att han dödat maken, eh, den japanske, och att Mike då kommer från Kanada. Och han är helt enorm, han, det finns någon bild där han står eh, och ska gå in i ett rum och så ser man liksom att Huvudet klipps av här ungefär vid ögonhöjd för han är för lång för det japanska rummet. Så han framställs hela tiden att han är någon annorlunda och det gör honom tror jag säkrare. Det är lättare att ta till sig för en, förmodligen det här gick i en vanlig om man säger en, en ja, härtidning låter så konstigt på svenska. Men en tidning som riktar sig till män över 18 år med diverser vad som anses vara normala intressen. Förmodligen är marknadsföring i stil med bilar, klockor och eh, datorer skulle jag gissa. Eh, men jag vet inte exakt. Helt enkelt att man, man tänker att du behöver inte vara orolig. Den här utlänningen kan lära dig att släppa din homofobi men du behöver aldrig känna att det kommer för nära. Det visas även i en annan manga vi har, What did you eat yesterday? Som handlar om ett gaypar som lagar mat De lagar väldigt mycket mat Det är en matmanga Den gick också i en här-tidning Och den är liksom en didaktisk manga Hur lagar du mat? Det men här-tidning
0: så menar vi inte en här-tidning Nej, men säg den Men det är en så vaggenre Målgrupp, unga män Jag tror den är lite äldre män I alla
1: fall Det är en advokat som är i garderoben Och så är det en frisör som är out men det som är intressant är att en tidning som ägs av samma koncern. De försökte ha en sån här matmangat. Du som är man, nu ska du lära dig laga mat med genom att läsa vår serie. Som handlade om en frånskild man. Och det gick inte. Det blev ett ramaskri hos läsarna. Det blev sura brev. Och de fick lägga ner den. Och då valde de, verkar det som för mig i alla fall. Att tänka, ah men vad är säkert då? Du som man, hetero får liksom, du blir osäker i din roll om vi visar en frånskild man. Men två gay killar de är, det är ju säkert och de ägnar sig åt att laga mat och så är det även en del eh, förhållandet utvecklas, det handlar om eh, hans omigade är hans förhållande till sina föräldrar och, och hur han hanterar det och så. Det är en väldigt fin manga, men det är intressant hur det, homosexualiteten får framställas och hur den används
0: för att visa en viss sorts maskulinitet vad som liksom är okej. Den här avgränsningen är påtaglig på många sätt till exempel när det gäller vad som publiceras och var för... Även om yaoi, BL-genren eller eh, den typen av publiceringar är väldigt eh, utbredd. Det finns väldigt mycket i Japan. Men eh, förhållanden mellan män och kvinnor de framställs bara i den genren. Det är väldigt lite som rinner över till så kallad vanlig manga. Manga som går i eh, serier som är riktade liksom, i största allmänhet bara till barn, unga unga, vuxna och så vidare. Utan det finns massor, men den publiceras som BL eller som jury. Det där kan ju också
1: det kan bli ganska snårigt om man försöker lyfta ut. Vad är det för det som översätts till engelska? Även det som, som översätts av fans online är ju liksom ofta en droppe i havet. Det filtreras och det beror på hur folk väljer och så. Så vi, vi pratar ju om våra erfarenheter som många läsare. Men eh, vi måste komma ihåg att en person som sitter i Japan och läser all BL- eller alla queer-serier- för det finns ju också det som går i liksom en helt annan målgrupp- har förmodligen en väldigt annan
0: bild- bara för att de får tillgång till väldigt mycket annat material. Ja, det kan man ju påpeka också att- eh, jag nämnde ju väldigt snabbt i början- under mig-perioden så försökte man glömma bort edo eda-perioden och eh, den ställning som eh, erotisk litteratur- som handlade om, om män, hur populär den var. Det skulle glömmas bort- och det gjordes väldigt effektivt. Den här konflikten ser man väldigt tydligt om man läser historisk manga. För att väldigt mycket av de här typerna av förhållandena som i verkligheten ansågs vara fullt normalt förekommande eh, har antingen suddats bort eh, eller så framställs eh, de personerna som har förhållande, som har sex med andra män som lite vridna. Det är något fel på dem. De är galna Eller de har blivit feminiserade På ett eller annat sätt Och det här är ju, är ju en framställning Som härstammar från tidigt 1900-tal När den här sexologin kom till Japan Ungefär samtidigt som den utvecklades I Europa eh, Och fick starkt fäste
2: uh, En sak jag tänkte på med den här nu Det här är ju två v du du nämna vilken bara. Ja, yeah, My Brothers Husband <laughs> Det är ju två volymer i den här de här alltså, ja. volymerna jag vill, har ni läst de andra? För det jag har till.
1: läst mm. eh, resten, ja, i förväg. Mm.
2: För det känns Innan. som att de hintar lite här i, i alla fall mot slutet att Yaiji som är den ensamstående pappan på något sätt ska kunna möta eh, Mike i utsattheten av att avvika från normen att vara ensamstående pappa respektive vara homosexuell. Jag vet inte om det tror, Jag tror det. Mm.
1: Eh, för skilsmässa är ganska... Stigmatiserat. Mm, ja. Väldigt stigmatiserat. Oh, ja. Precis. Och, och framförallt, han är alltså... Han deltidsarbetar med och han är en slags vaktmästare för ett hus han har ärvt av sina föräldrar. Så han är både hyresvärd och vaktmästare för att vara hemma och hinna ta hand om sin dotter Och det här också att inte arbeta 18 timmar om dagen. är Eller att inte ha det som ideal i stigmatiserat för en japansk man. Sen finns det ju naturligtvis massa personer som inte gör så. Men det finns även så mycket män som arbetar så. Och även kvinnor för att de har specifika ord för att du dog på jobbet av överarbete. Mm. Så att... Det, det är också, tror jag, väldigt noggrant urvalt. att Vad, vad är det för person han möter? Plus att annars skulle han helt enkelt aldrig ha tid att vara där. Mm. Med sin dotter
0: och den här främlingen. Det kan man ju nämna igen att stigmatiseringen av det avvikande mm. har alltid varit väldigt mm. svår i Japan. Och det gäller inte bara det som historiskt i Europa har ansetts vara avvikande utan det kan gälla ja, att vara frånskild även under... Den på sätt och vis fria edoperioden när män kunde ha sex med andra män utan att för den skulle fördömas om man inte gjorde det på fel sätt då, förstås så var man väldigt sträng med köns, könsroller. Det uttryck som ens kön hade alltså det biologiska könet var det som förhärskade och man fick inte leva som någonting utöver det. Det finns rättsfall till exempel som behandlar en man som uppfostrades som kvinna då för att Hans föräldrar hade inte råd att uppfostra honom som man. Eh, han blev sömmerska, gifte sig med en man som absolut visste att han var biologiskt en man. Det framgår inte av sammanhanget om han var en transperson eller om han bara levde det här livet för att det var enklast för honom. Men när myndigheterna kom på honom så tvingade honom att klippa av sig allt sitt hår och gå klädd i manskläder. Och absolut inte bo tillsammans med sin make längre. I My lesbian
1: experience with loneliness finns det, apropå det här med jobb och så... Hon, hon får ett jobb alltså trots att hon är deprimerad så har hon hon är 28 år när serien liksom, avslutas och hela sin 20-årsperiod stort sett så har hon olika jobb på bageri och så. Det är lite knepigt i översättningen det står my, ja, hon vill ha salaried employee status och man läser som att man bara, vadå då du jobbar ju fem dagar i veckan det är, väl, det är väl lugnt. men hon har inte ett karriärsjobb hon är inte på ett företag eller hon är liksom inte så här jag ska bli bagare utan hon är bara en butikschej och det räknas som ett extra knäck så hon har pengar, hon samlar ihop Tillräckligt mycket för att köpa en lägenhet Men hennes föräldrar säger nej, men du, Ingen kommer vilja hyra en lägenhet till dig Du har ju inte ett riktigt jobb Och sen står det en liten fotnot Att det insåg jag senare var inte sant Men det är en väldigt stark konformistisk tryck och jag tänkte det kanske leder in på Jag vet du ville diskutera lite Just hur ohälsa, psykisk ohälsa framställs och, ja, Drivs fram Nu ska jag inte säga att hon blir sjuk Av att behandlas så här Men det gör det ju verkligen inte bättre
2: Nej, nej Alltså det jag tycker är fint med är att hon, speciellt eftersom det är självbiografiskt, att den är, visar sig verkligen som sårbar på att hon öppet går ut med ja, del sin historia av internaliserad homofobi, men också en historia av beteende rättsstörningar. Hon tar ju till och med upp eh, att hon erkänner för sig själv att hon haft ett incestöst begär till sin egen mamma som hon kämpar med. Eh.
1: Mycket av det var för mig lite svårt att förstå också, men för hon pratar om att hon hittar en bok om hur... hur... Vad var det? Hur misshandlade barn känner sig och klänger sig för mycket till sin mamma och kände igen det. Och jag var så här, är, är det här: Hur bokstavligt ska vi tolka det här? För samtidigt kan det vara så att första gången man hittar någonting, man bara, ja men det här är jag. Nu ser jag mig i fiktionen, även om jag
0: inte riktigt är sån här. Men ja, det är... man känner igen sig helt enkelt, identifierar sig. Ja, det här har ju sina rötter också i hur populär Freud blev i Japan. Mm. Och hur eh, han fortfarande hänger kvar där alldeles för mycket. Fast här. Eh, här med. Ja, <laughs> ja. mycket tolkas genom det freudianska. Det tog lite tid för att i, i början på 1900-talet, framförallt under Meiji, så tyckte man att nej men, det, det freudianska botemedlet mot psykisk ohälsa, det vill säga att man pratar länge och väl om saker och försöker komma fram till vad som ligger bakom, det tar ju för lång tid. Hypnos funkar säkert mycket bättre.
2: Ja, den är ju ja, väldigt fruera på det sättet att det är den här känslan av ensamhet som hon känner är någon slags symptom på den här psykiska ohälsan som uppstår i hur hon skaver gentemot samhällsnormer. samhällsnormer Och en av hennes insikter, det är ju väldigt många insikter de får mm. under gång Men en av dem är just att hon upptäcker att hon verkligen behöver bekräftelse, framförallt från sina föräldrar som hon aldrig lyckas få eftersom hon inte duger med det, de jobb hon har. Eller.
1: Att hon inte är gift är säkert också ett väldigt stort problem för om hennes föräldrar är så traditionella som de märker skulle de säkert inte bry sig om hon var hemmafru.
0: Om Nej, antagligen
1: inte. Då, då, då vore liksom allting helt okej. Okay. Men eftersom hon är ensam, då behöver hon ju istället ett jobb. Ett, ett rätt sorts jobb. Så det, det är inte lätt en av de saker som jag tycker är så bra med vanligare, mer mainstream och så, som kasse och Morning Glories. Den, den har lite knepig namngivning för övrigt. Den första delen heter kasse och Morning Glories, medan den andra heter kasse San och Bento. Hon lagar en låda till sin film. Kommer ha olika
2: titlar allihopa? Ja, ah, jag tror det.
1: Det är ju just att de, att de ändå vågar drömma om en framtid tillsammans och att den här mer lättsamma eh, självbilden finns för att det är, annars, det, det är inte så att det finns så väldigt många utrymmen framförallt om man inte bor i Tokyo eller de andra megastäderna att prata om erfarenheter utanför normen. Ja, det här är
0: ju den stora paradoxen. Att mm. leva tillsammans med en annan kvinna är inte utsatt för några särskilt hårda förföljelser har inte varit det Nej. på kanske någonsin om man inte som, som i rättsfallet från 1888 med två kvinnor som hade levt tillsammans i 13 år Som gifta, de hade utbytt äktenskapslöften En kvinna blev sjuk och försökte mörda sin fru Och sen begå självmord Hon blev åtalad för mord Men ingenting nämndes om att det var något fel Att hon levde som gift med en annan kvinna Och det här kan man se väldigt tydligt idag Att, att göra någonting, det är helt okej okay, Men att prata om det är det är ofint, det, är, det blir dålig stämning helt enkelt. Det tycker man inte om i Japan, lika lite som här. Men... Ja. Ännu mer nästan Ännu mer, ja det är mer konservativt i Japan, det är det faktiskt. Men oftast helt okej okay att göra saker bara man inte pratar om det. Mm. Och det finns en,
1: I, i landet i stort så är inte samkönade äktenskap eller ens registrerade partnerskap tillåtna, men det finns i en viss del. Vissa distrikt har det ja. det, är, det är annorlunda lagsystem Men om ni tänker som att USAs delstater Kan ha olika lagar Kan på samma sätt olika delar av Japan ha det Däremot har man en kringlösning I och med att vuxenadoptioner är både lagliga Och okej okay i Japan En person kan alltså adoptera En annan som sin bror eller syster Eller barn faktiskt Ja, Men jag tror det är vanliga ja. för de som vill leva i äktenskap och, och ha liksom det lagliga skyddet av att vi är familj, den här personen kan bli min arvinge, den här personen kan få bestämma ifall jag blir sjuk och så. Det är att man ingår en vuxens syskon mm. och får man även samma efternamn. Och det har att göra med att det var väldigt, väldigt viktigt att, att familjenamnen bevarades i liksom historiskt. Framförallt då när det fanns stora ägor eller titlar. Eh, och då kunde man... Om om länsherren var 65 och bara, oj då, jag har inga barn. Eller oj, de dog allihop i pesten. Så kunde han adoptera någon lämplig person. Och då blev den en del av hans familj. Ja. Och det, det har liksom lyft kvar i lagen. Mm, det här har alltid varit vanligt
0: eh, ända sedan 1600-talet. Mm.
2: Jag försöker fundera på hur eh, psykisk ohälsa är närvarande i Marbrothers Haspel på något sätt. Det finns väl ett möte där, där han, Mike Kanadensan träffar en... Måste tänka. det är, är det alltså en, en storebrorsa till dotterns kompis. Ja, och så ja. han är kanske
1: 13-14 skulle jag gissa. Han går i skolan i alla fall och skulle ha varit i skolan när han besöker dem.
2: Han smyger runt i huset, runt i kvarteret och så blir han påkommen. Och sen så visar det sig att han har fått höra att den här Mike också begär andra män eller killar. Försöker närma sig honom för att han inte har någon att prata med.
1: Nej, han har sökt på internet men blev skrämd av det han hittade där att, ja. uh, helt enkelt, du pratar inte om det var tyst och så, han bara, jag är inte ensam men de, de, jag borde inte säga något för det är, det är dåligt jag tror, jag tror att det kan vara någonting mer för det verkar, jag tycker jag får antydningar i hur Mike pratar om sin uh, make att, att någonting händer, att det var någon specifik sak som drev mannen från Japan jag vet inte,
2: mm.
0: för
1: det, det är inte tecknat än, det finns liksom inte men det verkar ligga någon slags hemlighet i det, det kan vara så enkelt som att att han kände sig utfryst av samhället Det kan också ha varit
0: någonting jag Någon annan det var, vän eller så Jag tyckte det var väldigt tydligt Hur han, huvudpersonens tvillingbror Kände sig bemött av eh, huvudpersonen Jag är ju så eh, För eh, det framgår med att tvillingbroden Börjar känna sig mer och mer skyldig För att han, ja, för att han inte sa någonting Tvillingbroden som var gift med kanadensaren Han eh, sa ju att han var tacksam För att hans bror inte hade fördömt honom men på sätt och vis så gjorde han ju ändå det. Jag tror att han själv känner det också. Mm. Just på det här typiska sättet. Att, nej, jag säger ingenting, jag är väldigt obekväm med det. Men eh, jag kommer vara tyst och eh, bli lite fjär mot honom.
1: Ja, han sa väl ungefär jaha när han kom ut. Och sen började de på olika universitet och flyttade i sovran Och sen flyttade han till Kanada. De pratade inte på tio år. Så att mm. någonting har ju hänt. Mm. Men, men det, det är det jag tror att vi får se mer- det, jag tycker det är ganska. Alltså, det är en enkel manga, men den är effektiv tecknad. Genguru Tagami har ju varit gay-aktivist, eh, serietäcknare och också levt som homosexuell man i Europa väldigt länge. Han, han kan allting och han kan förmedla sina känslor och sina åsikter i den här mangan. Trots att det inte händer så där fruktansvärt mycket, men det är en familjedrama och så. Och så har vi den här sorgen och det frånvarande i den. Så det, den har många lager, även om den på ytan ser väldigt enkel ut.
2: Det blev väldigt tydligt hans intentioner jag, med den här, just i kontrast med hans väldigt extrema bdsm -manga som man gör i vanliga fall. Att han verkligen eh, han har sagt intervjuer innan att den sortens manga som man sysslar med i vanliga fall eh, är aktivt gjord för en väldigt smal publik. Han är helt ointresserad av att nå ut bredare kring det. Men med den här ser det uppenbart att han verkligen vill nå ut till en kanske förhållande straight publik. Mm. Han tar ju och, och, upp varenda
0: fördom som han, man kan föreställa ja. sig att den Väldigt konservativa japanska publiken kan ha.
1: Men han nämnde ju också. När Mike diskuterar våldet som, som man kan drabba just unga personer. Att folk tvingas rymma hemifrån för att överleva. Att um, Yai -chi och hans frånskilda fru säger nej det har vi inte hört om. Och det kommer ingen motsägelse vilket jag misstänker det skulle göra. Alltså publiken kan nog lita på att nej sånt våld är väldigt ovanligt i Japan. Men han nämnde i en annan intervju att. Det här omslaget med Mike, Hanna och Yai Chi och det på baksidan som då är omslaget till volym 2 i, i originalutgåvan. Så ser man, Mike har en regnboksflagga i tvåan och en rosa triangelhjättan. Och så vitt kan kunde avgöra så är det första gången någon av dem har varit på omslaget av tidningar som inte specifikt riktar sig till gaypublik. Eftersom den går i en allmän tidning om man ska uttrycka det så. Så han, det är hans aktivist Maya.
0: Mm.
1: Börja få lite ont om tid så vi ska snart en fråga. Jag ville bara nämna också att eh, Nagata Kabi har gjort en, jag tror det är en slags uppföljare. Det är också självbiografisk, en, en del två i sin serie om sitt liv. Och den heter Enpersons bytesdagbok. Alltså Hittorikokaniki. Som inte översatt den men som jag hoppas kommer för jag vill läsa mer av henne. Är en bytesdagbok är något man har i ja vad är det, skolan grundskolan mellanstadiet någon gång i Japan? Ja, högstadiet. Man skriver lite om sin dag och sina, det är som en sån här kompisbok och sen byter man den.
0: Sajondi har ju en i utterna och de i utterna är bara 14. Ja, men som lämnas tillbaka.
1: <laughs> eh, men man ger den bland annat till sitt kärleksintresse man kan även ge den till en väldigt nära vän som jag har förstått. Men hon har då en, en bytesdagbok som hon bara skriver i själv för hon har inga vänner. Eh, så jag tolkar titeln i alla fall den, den handlar ju
0: uppenbarligen också om ensamhet. Mm. En, är, som en är helt fantastisk. Den är så mörk men så rolig.
1: ja. Ska vi se om någon har, har vi några frågor eller tankar?
0: Ja. Frågan var om
1: majoriteten av de serierna som görs i Japan, till exempel i gör görs för en straight publik och hur det påverkar det
0: material som kommer ut. Ja, för det första är det väldigt svårt att avgöra för att eh, det är väldigt få personer i Japan som kommer ut. Det finns en liten eh, online-serie som jag inte minns namnen på för ögonblicket men som görs, görs av en, en lesbisk kvinna, eller i alla fall en kvinna som lever med en annan kvinna. Som upptäckte att när hon gick på ett möte, ett möte för sin -cirkel då som gör yaoi dojinshi. Träffade en massa andra kvinnor som har förhållanden med andra kvinnor som älskar yaoi allihopa. Så tydligen så är det ganska vanligt med lesbiska kvinnor som gillar att teckna yaoi.
1: Det är ju också en ekonomiskt gångvar. Du kan, du kan teckna yaoi och du kan leva på det. Men det verkar absolut vara övervägande antalet kvinnor som ritar belmanga yaoi men om man läser Shonen Jump-serier så ser man ju att de lägger ofta in lite fanservice-riktare mot den här publiken. Som när man använder det ganska nedsättande ordet Fyoshi, ruttenflicka. Alltså en kvinna som gillar att läsa om eh, två pojkar, män som får ihop det. Det som påverkar är, framförallt är den här väldigt, väldigt romantiska, för jag menar många som läser BL och och det är inte bara att de är kvinnor, de är himla unga också. Och när man är 14, 15, 16 sådär, då vill man gärna ha att det ska vara den jättestora kärleken. Och det ska vara tårar och glitter i bakgrunden. Och samtidigt inte för grovt, inte gängor och taggar med grejer som... Alltså det är blod och det är kroppsvätskor och det är rätt mycket slem <laughs> och... Och även skatt en del. Han,
0: han går liksom långt. Det är inget som, som Men, alltså, den stora publiken kommer gilla i något land tror jag. Nej och han just taggar mig också för att det är som ligger väldigt mycket på gränsen mellan yaoi och gay som han själv använder ja. och det, ja, Gränserna är ju flytande, det är svårt att säga någonting väldigt säkert Det ska också sägas
1: att han har kritiserats vet jag av en del andra eh, manliga tecknar och så, Som säger att men, men du är så känd och alla tror att det är bara där som bara är och så Men det är liksom, hallå, rita lite, lite renare grejer men det handlar ju mycket också om vem lyfts fram.
2: Men som jag förstått det så har jag ändå fått ganska många öga kvinnliga läsare senare år. Att han själv ja men enkelt... inte
1: samma som jag och i romanspubliken tänkte jag. Nej, det, nej. Det. Mm. det är svårt att avgöra tycker jag. Men det är en intressant fråga. Och det är väldigt intressant tycker jag vad som plockas och ges ut i väst. En av de serier som säljer bäst nu det är den här här hos oss. Det är den här Ten Count som handlar om. En kille med OCD, att tvätta händerna hela tiden så de blir alldeles snariga och så och bakteriefobi. Och sen en, annan, en man som man träffar och som visar sig vara terapeut och sen inleder ett förhållande som liksom går över alla gränser för det här är inte okej. Okay. Han är inte Hannibal Lecter men han är ungefär lika bra på att hålla gränser i sin terapi. Eh, och det är en sån här, vad ska jag säga, melodrama-romans. Eh, de får ihop det och de är himla dåliga för varandra. Och man kan läsa och vältras i deras ångest. Jag läste två volymer och sen var det lite för mycket för mig Men det är också så här. den här har man valt ut på engelska Den har kommit ut i Japan också Men eh, man ska tänka på Som översätts eh, Men den är snyggt tecknad, det måste jag känna Därför plockade jag upp den och bara, åh kolla, det ser ju bra ut <laughs> Så sen bara, oj då Tyckte vi hade en till hand?
0: Ja, eh, Yoshia Nobuko Skrev om lesbiska relationer på 20-talet, det var frågan. Mm. Ja, hon, hon skrev faktiskt ganska många romaner, varav en heter, nu ska vi se här, en av de mest kända heter Två oskulder på vinden. Som handlar om två kvinnor eh, som lever i ett förhållande, men anses vara ja, två oskulder på vinden. Väldigt bra Böcker att läsa om man vill veta Någonting om den samtiden då Hon levde ju ända in på Sena 80-talet tror hon dog Det är sex någon gång Och hon producerade ganska mycket så, Och en del finns översatt till engelska Dock inte till svenska tyvärr
1: En annan historisk författare som Jag helt har tappat namnet på Jenny, Du borde komma ihåg Japans typ mest kända i väst författare Han var homosexuell, bisexuell Mishima. Ja, Mishima. Han har en självbiografisk eh, bok där han pratar mycket om eh, Någonting med masker heter den. den har fått flera översättningar Jag tror den heter Mask av guld eller något sånt på svenska En gammal översättning maskering har den också hetat eh, det, så, det finns flera översättningar Han finns på bibliotek Yuki Mishima var förmodligen bisexuell skulle man väl säga idag Levde med en kvinna men hade hela tiden mycket åtråd till män Och hans Hans självbiografi, självbiografiska roman handlar om hur han är en ung man, liksom hänger sig. Han är väldigt intresserad av den här Sankt Sebastian-bilden på den kristne martyren som plågas av pilar. För den här hänförelsen och erotiska smärtan fascinerar honom. Han var också ganska långt ute på högerflanken och försökte göra en statskupp för att återställa Japan till hur det var innan och grejer. Så han var en rätt märklig person, och sen begick han självmord på samurajvis. Och han har skrivit en del, i övrigt väldigt intressanta romaner också, men det är just hans självbiografiska man kan läsa om man vill ha liksom självupplevt tidsporträtt.
0: Ja, han, är ju, han tillhör ju den här flanken som inte motsätter sig hbtq-rättigheter, absolut inte, men som motsätter sig eh, terminologin och klassificeringen. Mm. Som föredrar då eh, edoperioden, för det som, eller någonting som liknar det som var innan Meiji. Men samtidigt ska vi komma ihåg att eh, idealet under edo är ju inte alls heller någon slags utopi. Utan eh, det var väldigt strikta roller som gällde även på den tiden. Fast på ett annat sätt. Har vi någon sista fråga? Ja. Hur det var med kvinnor som hade sex med andra kvinnor under vilken tidsperiod? Mm. Edoperioden. Tyvärr så finns det inte så mycket skrivet om dem. Det är först under, eh, framförallt Meiji Taisho, när rättsprotokollen började dyka upp... Eh, för osedligt beteende. Och så naturligtvis. Yoshia Nobukos. Som verkligen satte. Hon skapade en sådan en Med s Och romantisk systerskap. Men också erotik mellan kvinnor. Naturligtvis fanns det massor. Och det går att forska på. Men fördelen med att forska. Om manlig sexualitet. På 1600-talet. Fram till 1868. Det var att det fanns så, sån väldigt stor genre. Av erotisk litteratur. Som ägnade sig åt det. Så att det är. Är lätt att hitta helt enkelt. När det gäller kvinnor så nämns de mest i marginalerna.
1: Jag kommer inte ihåg namnet på boken nu. Men det finns en, det är en avhandling som har blivit en bok. Det säljer den inte men den går att hitta på Amazon till exempel. Om Takaraska revyn. En helt kvinnlig teatergrupp. Som går in lite på också lite i marginalerna. Men även i sin källförteckning nämner en del om. Eftersom det är direkt när ens teater startade Det är en massa kvinnor de gick på sin egen skola. Och liksom lärde upp där. Kom rykten och funderingar och vad var de? Och det var också vid, på
0: 1914, kring 1914 var
1: inte så. Det är där någonstans, 1920 tror jag var mm. en första storhetsperiod som gick det ner under kriget. Men, men det står lite i boken, som jag har läst för många år sedan, därför finns inte minst mer detaljer. Som kan hjälpa en att leta vidare. Det finns Låt. en del historiskt material som sagt, men det är, det är svårare att hitta.
0: Ja, det är undantagen. Det är, någonting som illustrerar illustrerade väldigt tydligt det är ju att... Eh, men så kallades eh, det här eh, kärleken mellan män för nanshoku under edo perioden. Som sitter ihop av tecknet för man och tecknet för eh, åtrå. tecknarna för åtrå. Eh, Det fanns även joshoku, tecknet för kvinna och åtrå. Och det handlade alltså om män som åtrådde kvinnor. <laughs> inte kvinnor som åtrådde varandra. För att kvinnor var inte viktiga i sammanhanget. Sen måste
1: vi komma och ihåg, alltså det finns ju en stor historia av hovlitteratur i Japan som skrevs väldigt mycket av kvinnor. Och väldigt mycket av det har brunnit upp för att man byggde i trä och det var jordbävningar. Och ja, det har brunnit och, i enorma mängder.
0: Och det här ska tilläggas till föregriper 600-talet faktiskt med flera århundraden. Mm. Hien-perioden som är från 1000-talet och framåt. Där var det många kvinnor som skapade litteratur. Men där tycktes det inte lika mycket. Det finns mindre bevarat och det var mindre spritt på den tiden. Plus att det bodde väldigt mycket mindre folk i Japan.
1: Men just att, att spridningen är så låg så är det så att mycket, man har tappat ganska mycket av sin litteratur i allmänhet.
0: Så det var inte det att äh, kvinnor inte hade förhållanden. Det är det att äh, de fick inte publiceras så mycket helt enkelt. Typiskt.
1: Har du något slutord, Johan? Annars vundar annar vi av, det tror jag.
2: Jag skulle gå igenom lite litteraturtips.
1: Det tror jag alla är intresserade av.
2: När det kommer till Gengoru Tagami så finns det inte jättemycket översatta engelska, det är ett tiotal titlar ungefär. Det finns en ganska bra antologi, en introduktionsbok som är släppt av samma person som, som är redaktör för hans engelska titlar. Som heter Massive Gay Erotic Manga and the Men Who Make It från 2014. Om man är intresserad av andra så här björnrelaterade titlar som inte är manga så finns det en väldigt fin San Francisco-tecknare som heter Ed Luce. Man fick inte vara representerad här som en karaktär som heter Vavable Oath. Som är en metal som gillar katter och Morrissey och hårdiga det finns också en väldigt fin eh, svensk som heter Trollkungen. Av en serieteckning som heter Colbain Karlsson. Som släppte på 000, kolla, 2009 kom den. Kan vara lite svår att få tag på tror jag. Den trycktes kanske i två, två upplagor bara. Såldes slut ganska snabbt.
1: Nu är det ju stängt från byggnaden men serieteget har säkert en kopia. Det tror jag. Mm vanliga yaoi och jurytips tips har jag förberett just nu för jag har inte riktigt hunnit kolla vad som fortfarande
0: finns i tryck av det jag gillar att läsa. Det är tyvärr så att eh, mycket av det som jag har läst finns inte i tryck. Det om man gillar eh, My lesbian experience with lonely så finns det en serie som heter Honey and Honey av Sachiko Jag har glömt hennes efternamn för tillfället. Vi skriver upp det när vi släpper podden. Precis. Honey and Honey som handlar om ett ett par kvinnor Som bor i Tokyos Nichome Alltså det området där vad ska jag säga, Där det finns flest klubbar För folk som avviker Från normen Det handlar om hennes liv med sin flickvän Deras bästa vänner som är transpersoner Någonting som verkligen inte dyker upp ofta I japansk populärlitteratur. Förhållanden till omvärlden Och hur Hon deltar i HBTQ-rörelsen i Japan. På ett väldigt humoristiskt och gulligt sätt. Så den rekommenderar jag om ni kan få tag på den.
1: Ja, jag kan ju släppa två tips också. Wandering Sun, just det med transpersoner som handlar om två unga barn. Som ja, växer upp och känner av sin identitet och hur, vilken könstillhörighet och så. Det är en ganska lång serie och eh, lågmäld stil som går igenom det och deras uppväxt. Och sedan allting av Fumiyoshi Naga ni kan få tag i i stort sett. Bra bel. Jag tecknar. Hon har en del som är mer erotiskt. Och en del som är liksom historiska dramer. Eller komedier. Eller allmänna dramaserier. Hon tecknar både även sånt som kallas. Josey. Manga rittat till kvinnor. Om kvinnors liv. Och sedan mycket om gay men. Hon har en väldigt väldigt roligt Semi-självbiografisk restaurangrecensions manga. Som vad hette den nu? Den hade någon himla långt namn. Not Love But... Food, någonting, jag får skriva upp den eh, Men den handlar om hur hon går hur, Eller inte hon, utan Efsan Går runt hemma och dräggar mest hela tiden Och sitter och tecknar många i sina Otvättade bylsiga kläder och ringer sin assistenter är såhär, ja hur ritar man gaypor, det Där är så svårt och sen klär hon upp sig bara för att gå ut på restaurang och äta jättefin mat och den gjordes för en damtidning och det är liksom restaurangguiden som är varför serien ska finnas, men det är ju hennes självbiografiska bitar som är hysteriskt roliga så, därmed avslutar jag, tack för att ni kom